0: Uma alegria que eu estou tentando aqui quantificar e não consigo, e de verdade eu não quero me emocionar. A última vez que preguei aqui foi uma gravação que eu fiz numa sexta-feira para um culto de domingo, e eu fiquei olhando assim para a galeria, eu preguei olhando assim, né? e algumas pessoas ficaram assim, por que o pastor está olhando para cima, não tem ninguém aí, né, mas é, eu acho que era nesse anseio de ter esse momento aqui mesmo, sabe? É uma olhar de fé e confiança que voltaríamos a, a. Eu poderia voltar a pregar aqui com os irmãos, né? E louvado seja Deus por esse momento tão importante, tão significativo na vida da Igreja do Senhor. Quando a Igreja, ela se dedica a se unir ao redor da palavra, a se reunir ao redor da palavra, no exercício da fé. E antes de entrar aqui propriamente no sermão, eu só quero dizer. E quando nós pensamos nesse, tempo, nesse tema, né, tempos de luta e tempos de glória, foi justamente com a intenção de encorajar, de motivar os nossos jovens, os nossos adolescentes, a enfrentar com ousadia e fé os dias de luta. Mas enfrentar com o olhar na eternidade. Enfrentar com o olhar em Cristo Jesus. Sabendo que Ele tem preparado para cada um de nós um lugar junto dEle na eternidade. E é isso que tem que nos motivar. Não são as coisas desse tempo que devem nos motivar, mas aquilo que está reservado para nós, aquilo que foi conquistado na cruz, é que deve trazer motivação para a gente enfrentar com ousadia e coragem os dias de luta. Mas em tempos de luta, recuar não é uma opção. E a gente tem que ter isso bem certo na nossa história. Eu queria que a gente lesse agora Hebreus, capítulo 10, verso 35 a 39. Eu vou ler, você vai acompanhar aí no telão. E diz assim, Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, Aquele que vem virá e não irá demorar, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder dele, minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém, queridos? Nós não somos daqueles que retrocedem. Recuar não é uma opção, mesmo em tempos de luta, mesmo em tempos de grande desafio. Recuar não pode ser para nós uma opção. E eu quero, nessa noite, a partir desse texto de Hebreus, fazer um paralelo com a vida de um jovem que, na idade entre 15 e 20 anos, foi tirado do meio do seu povo, da sua família, do seu ambiente ali, da sua comunidade de fé e foi levado como escravo para um povo de uma cultura diferente, um povo que não temia o Senhor. E a gente vai fazer esse paralelo desse texto de Hebreus com a vida de Daniel. E eu creio que nós vamos poder aprender aqui algumas lições importantes para a nossa caminhada. Então, recuar não é uma opção. E se ele não é uma opção... Então, você não deve abrir mão de confiar plenamente em Deus. Não há como abrir mão dessa confiança plena, íntegra no Senhor. O texto, versículo 35 de Hebreus 10, vai dizer, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Ou seja, em outras palavras, esse não percam a confiança, não é? Em outras palavras, é, não façam conforme ali aqueles crentes hebreus que já tinham começado, de alguma forma, a se desviar da verdade, a estagnar-se na caminhada espiritual, a ter dificuldades mesmo, vivendo uma inércia na caminhada espiritual. E quando nós vamos lá no capítulo 5 de Hebreus, a gente vê algumas afirmações que apontam para essa realidade de um povo que agora, em algum momento, viviam uma inércia, uma estagnação. Diz assim, é porque vocês se tornaram lentos para aprender. Vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Essa ideia de, de ter que retomar a caminhada, de voltar a ensinar, porque o povo estava ali, meio que estagnado na sua caminhada espiritual. E pregar de máscara é difícil, hein, gente? Mas não abra mão, não perca a sua confiança em Cristo, porque é uma grande recompensa para aquele que vive segundo as dimensões eternas, para aqueles que vivem numa atitude de submissão, de obediência à palavra do Senhor, dedicados a Cristo, dedicados à verdade de Deus, dedicados em cumprir aquilo que é o desejo de Deus para a sua própria vida. Não abra mão da sua confiança, querido, porque fazer isso, você dá um passo fatal para a sua alma. Deixar de confiar em Cristo, deixar de viver para Ele, é um passo fatal para a sua alma, que vai gerar, de acordo com o verso 27 aí de Hebreus, uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Por isso não abram mão da confiança em Cristo. Não façam isso. Não abram mão da confiança na palavra de Deus, na eficácia, na suficiência do sacrifício de Jesus na cruz. O que ele fez ali, o sacrifício de Jesus na cruz, foi suficiente e é suficiente para mudar a história, o destino daqueles que nele confiam. Infelizmente, nesses tempos de luta, a gente tem percebido que muita gente tem recuado, tem muita gente se afastando de Deus, tem muita gente crendo ou depositando a sua fé onde não deveria. Há pessoas acreditando em si mesmas nesse tempo, colocando em si um, um, uma condição que não tem. Tem muitas pessoas que estão crendo e esperando naquilo que a medicina pode fazer, tem muita gente crendo naquilo que as políticas públicas podem produzir e estão colocando a sua confiança naquilo que o outro vai fazer, na vacina que vai vir, né, no antiviral que realmente seja eficiente no tratamento da quem está com Covid. Mas a nossa questão, e a nossa luta, ela não acontece só por conta dessa pandemia. E a sua confiança precisa estar em Jesus Cristo. A sua confiança precisa estar no autor e consumador da sua fé, querido. Não há como viver diferente disso. Na Babilônia, lugar para onde Daniel foi levado, de alguma forma ele foi ali perseguido. E o rei Dário, ele foi convencido por esses homens, né, que buscavam prejudicar Daniel de alguma forma, a fazer um decreto, que proibia que durante 30 dias qualquer pessoa estariam ali proibidos de orar a Deus ou a qualquer outro homem. E quem desobedecesse tal decreto seria lançado então na cova dos leões. E aí eu quero fazer esse primeiro paralelo. É que Daniel, ele não recuou diante dessa luta, ele não recuou diante desse desafio, ele não recuou diante dessa imposição de uma sentença de morte para quem desobedecesse o decreto ali do rei. Na verdade, ele exerceu a sua fé. E nós conhecemos a história e sabemos que ele foi vitorioso nesse sentido. E ele foi vitorioso porque ele confiava inteiramente no Senhor. Ele foi vitorioso porque ele confiava plenamente do Senhor. E aí o texto de Daniel Capítulo 6, verso 23, né? Então, o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. A gente pode ler junto essa última afirmação? Porque havia confiado em seu Deus. Então, recuar não é uma opção. Você precisa realmente crer no Senhor, crer no poder de Deus, crer naquilo que Deus tem preparado para a sua história. Recuar não é uma opção. Então, busque a Deus com perseverança, querido. E o verso 36, nós vamos ler assim. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. A perseverança aqui exigida, queridos, é o caminho pelo qual a gente deve seguir. Se a gente quiser realmente viver a vontade de Deus, vontade essa que consiste em nos apegar a Cristo, a sermos fiéis, leais a Ele, a Sua Palavra, e nos opor a tudo aquilo que vem para contrariar a nossa fé. E se opor a tudo aquilo, sentimentos, ideias e percepções que vêm para ameaçar a nossa fé, para tirar os nossos olhos do Senhor, para tirar os nossos olhos de Cristo. Nós precisamos ser perseverantes, precisamos ser diligentes para nos tornar maduros na fé, para realmente nos alimentarmos daquilo que é a palavra do Senhor, nos esforçando na direção da perfeição, segundo a própria imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, e é Ele que nós temos que seguir, e é isso que nós precisamos buscar. O nosso alvo é Cristo, nos tornar parecidos com o nosso Senhor, com aquele que por adoção nos fez filhos. E como bons filhos, nós precisamos refletir as características do nosso Pai. Nós precisamos viver essa verdade, sabe? É importante que a gente busque desenvolver com abundância todos os aspectos do, do fruto do Espírito, não é isso? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, porque isso é a base do nosso desenvolvimento espiritual. E para isso, querido, a minha vida precisa estar rendida ao Senhor. E para isso, eu não vou recuar diante das lutas que eu enfrento. E para isso, eu vou continuar e permanecer numa atitude de submissão à palavra. Eu vou buscar me encher do Espírito. Eu vou procurar realmente viver não mais a minha vida, mas poder viver e dizer, como Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É esse o caminho, queridos. Para isso é necessário que a gente mantenha perseverante não importa a circunstância, se elas são favoráveis ou não, porque para quem decide buscar a Deus, recuar, nunca, nunca, nunca vai ser uma opção. Olha que a Bíblia fala sobre Daniel, versos 19 e 20 do, do capítulo 6, diz assim, pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. E ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Qual é a razão, queridos, de Daniel ter sido livre da cova dos leões? A quem você serve continuamente. O rei sabia de que Daniel era alguém que confiava e que servia ao Senhor. Essa é a referência, essa é a ideia, é isso que é importante. Servir continuamente é perseverar na caminhada. É se manter firme na caminhada. É não se render, é não recuar diante das tentações diante daquilo que são as lutas que nós enfrentamos, mas entender que, como nós cantamos aqui, que tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Tudo que você precisa. E se a luta está grande demais, se a tentação é grande demais, meu amigo, Paulo vai dizer que ele, junto com a tentação, vem uma rota de escape. Vem uma, um lugar para você fugir daquilo que parece ser impossível de se vencer. Mas recuar também não é uma opção. E por não ser, não desista, a despeito das circunstâncias. Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39. Vai dizer assim, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele a minha alma não se agradará, nós, porém... Não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? A gente pode ler junto esse texto? Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém. Meus queridos em tempos de luta, que é esse tempo presente, o tempo que a gente vive agora, não por conta da pandemia, mas pela vida na terra, né? Pela vida humana, né? Não devemos abandonar a nossa fé. Porque a vida com Cristo, ela acontece por essa razão, pelo exercício da nossa fé. A relação, a nossa relação com o Pai, acontece por meio da fé. O texto vai dizer, o meu justo viverá pela fé. Então, a gente tem que viver por fé e não por vistas. Não é isso? 2 Coríntios 4, 18, o texto que nós lemos aqui, né, diz assim, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Queridos, tempos de luta devem ser enfrentados com os nossos olhos em Cristo, almejando tempos de glória, ou seja, almejando a eternidade junto ao Senhor, almejando aquilo que foi nos garantido pela palavra de Deus e pelo sacrifício de Jesus na cruz. O nosso coração não pode estar nesse lugar. Os nossos olhos não podem permanecer nessa terra. Porque tudo que é que nasce, aqui é que morre. Tudo que é que brota, um dia seca e murcha. Mas aquilo que Deus tem para nós é vida e vida eterna. Aleluias. Glória a Deus por isso. Então, os meus olhos têm que estar lá, na eternidade, naquilo que já aconteceu, porque a vida eterna na vida do salvo, já começou. E eu preciso viver essa vida. E para viver essa vida, eu não posso recuar diante dos tempos de luta, dos desafios que eu tenho, daquilo que eu enfrento. A questão é que quem caminha olhando para a circunstância acaba vivendo dominado por elas. Já viu isso? Quando você está olhando para a sua dor, para o ambiente da sua luta, quando você olha para a circunstância à sua volta, às vezes, essas circunstâncias te paralisam, roubam os seus sonhos, fazem você deixar de acreditar naquilo que aquilo pode ser diferente. Você vive dominado por aquilo que a circunstância impõe e isso ameaça a nossa fé. Portanto, querido, mantenha os seus olhos no que é eterno. Ou melhor, mantenha os seus olhos no eterno. Mantenha os seus olhos no Senhor. Porque tudo que se vê é passageiro, mas o que se não vê é eterno. As suas conquistas, querido, são passageiras. O carro novo um dia vai ficar velho. Tudo que se conquista nesse lugar passa. Assim como toda dor aqui passa, como todo sofrimento que vivemos nesse tempo passa mas aquilo que a gente não vê é eterno. Nada ameaça a promessa de vida eterna com o Senhor se a sua vida, se o seu coração estiverem plenamente rendidos a Ele. Se você decidir, como Daniel decidiu, não recuar diante das imposições e circunstâncias da vida, Quando Daniel soube do decreto do rei, que o impedia de buscar a Deus, aquele jovem ele não recuou, ele não ficou com medo, ele não mudou o seu hábito, a sua disciplina espiritual permaneceu acontecendo. Ele não tentou orar escondido, nem isso. Ele orou, sim, com a janela aberta para o lado de Jerusalém, e ele clamou ao Senhor como sempre, Fazia. as circunstâncias ali na vida de Daniel eram adversas ele corria risco mesmo de morte mas mesmo assim ele não recuou porque os olhos daquele homem, daquele jovem não estavam na circunstância estavam no Senhor meu querido, parece simples mas isso muda a nossa história isso muda o nosso jeito de viver isso muda o nosso destino, porque se eu creio, o meu destino é a eternidade com o Pai. Mas se eu não creio, como nós lemos aqui, a gente dá um passo fatal para a nossa alma, porque o caminho daquele que não crê é um caminho de morte. E de morte eterna. Ele não foi influenciado, ele não foi dominado por aquilo que ele via por aquilo que ele ouviu. E olha o que, é que a Bíblia vai dizer lá no versículo 10 do capítulo 6 de Daniel. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriram para o lado de Jerusalém e três vezes por dia ele se punha de joelho e orava e dava graças a Deus diante, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu Deus. Costume. E é isso que Deus espera, querido, de cada um de nós. Em tempos como esse, realmente exercer a nossa fé a despeito de toda a circunstância. Não recuar, não tente se distrair da sua dor, querido, não tente negar a sua luta, seja ela pessoal ou essa luta comum que agora enfrentamos diante dessa pandemia. O caminho não é esse. O caminho é confiar no Senhor. O caminho é entender se eu estou vivendo aquilo que Deus tem para mim, se eu estou fazendo a vontade dEle, se a minha vida é para a glória do nome dEle. Eu não tenho o que temer, porque a condução do Senhor na nossa história é uma condução rumo à vida caminhar debaixo da orientação da palavra. É caminhar em vida. Enfrentamos lutas, sim. Todos nós sabemos disso. Mas não somos vitimados pelas lutas quando os nossos olhos estão em Cristo. Nós não somos separados daquilo que Deus tem para gente quando os nossos olhos permanecem em Cristo. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, querido. O Evangelho a revelação de Deus para nós traz destino para a nossa vida. E o destino que Deus tem para cada um de nós é uma vida com Ele. É uma vida de submissão a Ele. É uma vida rendida a Ele. Uma vida entregue. Uma vida que não anda conforme o que vê, mas anda conforme a palavra do Senhor não anda é, vitimado pela circunstância, mas anda certo da declaração e do cumprimento da promessa de Deus sobre a sua história. Destino esse que é preparado por Deus, para mim e para você. Por isso que a palavra de Deus para nós essa noite é que recuar não é uma opção. Não pode ser uma opção. Você que está aqui me ouvindo, você que está nos ouvindo pela internet, recuar não é uma opção. Não é uma opção. Você precisa realmente se render ao Senhor. Você precisa exercer a sua fé em Cristo. Como é que a gente faz isso? Como é que eu exerço a minha fé em Cristo? É me rendendo a Ele. É entendendo que o que vai gerar vida na sua história, o que vai te fazer forte nos tempos de luta e o que te garante a eternidade, não é aquilo que você mesmo pode produzir aí na sua caminhada. Mas é aquilo que Cristo já fez na cruz. Você precisa se render a Ele. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Agora não é hora, sabe, de recuar. Não é hora para deixar para depois. Para postergar aquilo que tem que ser feito hoje. Rendição é necessário. Talvez, querido você está aqui ou você nos ouve aí na internet, você precisa é de voltar a exercer a sua fé, a voltar a colocar os seus olhos em Cristo Jesus. Ou seja, é necessário reconciliação. Retorno. Retorno. E eu vou dizer uma coisa, que só você, Sabe qual é a realidade do seu coração. Só você sabe o quão próximo ou quão distante você está de Cristo. Só você pode dizer e responder o quanto os seus olhos estão em Cristo ou nas circunstâncias e nas lutas que você enfrenta, nas dificuldades que você enfrenta. Portanto, só você pode decidir. Voltar os seus olhos para Cristo, se render a Ele, numa outra situação, se reconciliar com Ele. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.